0: Aqui, posto do comando, se organizarmos um o povo,
1: eles vão ter que recuar. Abril Conversas 1000 Olá a todos, muito boa tarde. Bem-vindos ao Abril Conversas 1000, o podcast do PCP para celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Hoje temos dois convidados que, apesar de dispensarem apresentações, a Isabel Camarinha e o professor Carlos Neto, íamos começar por cada um se apresentar e propunha que começasse a Isabel.
0: Eu sou Isabel Camarinha, sou dirigente sindical, a minha profissão é técnica administrativa e é com muito gosto que estou aqui agradecendo o convite que me foi feito uh, para falar sobre o 25 de Abril e sobre a situação que vivemos.
1: E o professor?
2: Carlos Neto, uh, 71 anos de idade, aliás 72, professor católico da Faculdade de Universidade de Humana da Universidade de Lisboa, um, durante, uh, durante vários anos a minha causa tem sido a defesa dos direitos da criança, à escola, à família e à comunidade, e principalmente na área da motricidade, da educação física, do desporto, e é esse o trabalho que continuo a fazer depois de reformado e jubilado, e é um prazer enorme estar aqui com a Isabel Camarinha, com, também com a, com a Margarida Botelho, e também este podcast eh, protagonizado pelo PCP, neste projeto que eu acho que é muito interessante.
1: Eu ia começar por vos perguntar uma coisa, que é, vocês os dois têm uma atividade pública muito conhecida a Isabel nos Direitos dos Trabalhadores, o professor Carlos Neto nos Direitos das Crianças, que talvez sejam das áreas em que foram mais espantosos os avanços do 25 de Abril. Nos Direitos dos Trabalhadores é evidente, nos Direitos das Crianças erradicámos problemas gravíssimos que tínhamos antes do 25 de Abril, Sim. o trabalho infantil, o analfabetismo, e a pergunta que vos queria fazer era, apesar destes avanços tão extraordinários, o que é que falta para cumprir Abril? E se calhar começava o professor desta vez.
2: Eu acho que um, ao comemorar 50 anos de Abril, de facto 50 anos de democracia, nós demos um salto gigantesco da pobreza em que vivíamos, de um regime amordaçado em que não havia possibilidade de expressão, ainda que tivéssemos alguma liberdade de brincadeira livre quando éramos crianças, mas vivíamos de facto com medo e vivíamos de facto assolados com uma, com uma autoridade escolar, uma autoridade social e política enorme. E todos os avanços foram fantásticos, mas hoje nós temos outro tipo de problemas que estão a assolar as famílias, as crianças e também as situações de trabalho, que devem ser vistas com alguma... Um, alguma credibilidade e acima de tudo com alguma profundidade, porque a gente não pode continuar a viver na superficialidade, na análise dos problemas, nós temos que ir à profundidade deles. E hoje as crianças que vivem de facto em melhores condições nunca tivemos tão bons pais, tão bons professores tão boas escolas, uh, tão boas famílias, tão boa democracia, mas há outro tipo de problemas que estão de facto a assolar estas crianças e jovens porque de facto a precariedade do trabalho é enorme uh, por outro lado temos uh, uma situação uh, de exclusão social e assimetrias sociais também muito grandes. A Isabel saberá, com certeza, uh, e cumprimento-a por estar aqui comigo, uh, saberá explicar isto melhor do que eu, mas não é possível termos uh, crianças felizes com pais que de facto, não têm tempo para os filhos porque trabalham demasiado. Uh, há crianças que são vítimas do trabalho dos pais, passam 50 horas na escola, uh, o que se atirou para a escola, uma tarefa que cabia a uma família que deveria ter tempo suficiente para estar com os filhos, para ter tempo livre, e, e também os professores foram uh, de, de algum modo dinamizados com tarefas uh, excessivas, as pessoas passam 50 horas na escola em média, principalmente nas primeiras idades. Isso é uma violência enorme, portanto. Eu considero que há uma violência invisível que os 50 anos de Abril não resolveram, que é também o resultado de um mundo moderno que vive à pressa, que vive desorientado, que vive na incerteza, com duas guerras, e mais guerras que nós não conhecemos ainda outros feios, mas de, de algum modo vive-se uma situação de alguma instabilidade, de algum sofrimento existencial, de uma vida à pressa, a correr e portanto podemos ter tudo e não temos nada porque não, não temos qualidade de vida e eu consideraria que nesta conversa seria importante discutirmos o conceito de qualidade de vida dos portugueses, porque de facto os portugueses não têm qualidade de vida, têm um país maravilhoso com uma cultura, com uma história extraordinária, é um cantinho da Europa que podia, somos o quarto país mais seguro do mundo e mais visitado mas os portugueses não têm qualidade de vida e portanto, mesmo com as conquistas de Abril Há gravíssimos problemas atuais na sociedade portuguesa, principalmente no que respeita, portanto, à, à não à capacidade de atender aos direitos consagrados internacionalmente, das crianças, como é a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, aprovada na ONU em 1989, já passaram 32 anos, e, e também outras instituições que de algum modo estão preocupadas com erradicarmos o trabalho infantil, a exploração infantil e tudo isso, mas hoje há outro tipo de exploração e há outro tipo de manipulação que está a acontecer. As crianças estão aprisionadas e, portanto, precisamos libertá-las é? para ficar por aqui só.
1: E Isabel, e tu que olhando para trás, para as extraordinárias conquistas que houve no mundo do trabalho, o que é que falta?
0: Houve de facto extraordinárias conquistas, eu queria também cumprimentar o professor Carlos Neto e a Margarida Botelho, naturalmente e saudar esta iniciativa do PCP de fazer estes, estas entrevistas com temas muito diversos e este tema que parece que estamos a falar de duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Uh, direitos das crianças e dos pais, mas que se interligam completamente e quando falamos de pais, na esmagadora maioria dos casos estamos a falar de trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, uh, o 25 de abril foi de facto não só a conquista da liberdade, da democracia, uh, acabarmos com aquele período negro uh, do fascismo em que a pobreza, a miséria... Uh, a repressão, a, a falta de direitos a todos os níveis que tínhamos eh, acabou, de facto, com o 25 de Abril, em que eh, com a luta dos trabalhadores, e aliás o, os trabalhadores e o povo saíram à rua imediatamente eh, para exigir que com o 25 de Abril viessem também esses direitos que depois acabaram por ser eh, consagrados na nossa Constituição, Uh, a maioria deles ainda lá estão, felizmente, uh, nomeadamente o direito ao trabalho com direitos, o direito uh, à conciliação da vida pessoal com a vida familiar, os direitos das mulheres e a igualdade entre mulheres e homens, os direitos uh, dos mais diversificados, a contratação coletiva, que é importantíssima, a liberdade sindical uh, um conjunto de direitos e conquistas que continuamos ainda hoje a defender, não obstante, ao longo destes 50 anos terem sido violentamente atacados e com muitas tentativas de que regredíssemos, como continua a acontecer, tentativas ofensivas mesmo contra esses direitos, ataca a esses direitos, que todos os dias verificamos nos locais de trabalho, dos direitos dos trabalhadores, mas também outros direitos. Isto liga-se plenamente com essa questão dos direitos das crianças e o, o, o trabalho do professor é, é extraordinário, desse ponto de vista, e há esta ligação, aliás, nós no movimento sindical, nos sindicatos da CGTP, quando uh, estamos a defender os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, grande parte deles, uh, e tivemos avanços enormes do ponto de vista uh, de, dos direitos no plano da igualdade, dos direitos de maternidade e paternidade, uh, dos direitos ao acompanhamento uh, de, dos filhos uh, mas a verdade é que muitas empresas tentam não os cumprir, pura e simplesmente, e depois há um conjunto de outras normas legais que impedem uh, o exercício de desses, muitos desses direitos, nomeadamente em relação ao acompanhamento das crianças. Porque se um trabalhador ou uma trabalhadora tem um salário mínimo nacional uh, com uma dificuldade enorme em pagar as despesas, a casa, uh, como é que podem... Uh, por um lado, ter condições para dar à criança aquilo de que a criança necessita para crescer eh, com todas as condições eh, que são necessárias. Por outro lado, eh, temos a pressão dos horários de trabalho, de uma desregulação eh, dos horários de trabalho que impede, efetivamente, eh, os pais de estarem com os filhos, porque um trabalhador eh, em quase todos os setores de atividade, isto acontece, trabalho por turnos, trabalho Uh, todos os dias da semana, fim de semana uh, não, tem, não tem fim de semana quando os filhos ao fim de semana é que não têm escola, portanto é no fim de semana que podem estar com os pais naturalmente que uh, se o pai ou a mãe chegam a casa às 10, 11, meia-noite naturalmente que já não estão a acompanhar as crianças, que não têm tempo para as crianças. O que verificamos é que ao longo deste período uh, as alterações que se foram fazendo à própria legislação vão no sentido de piorar ainda mais esta situação em vez de a resolver. Estou perfeitamente de acordo com o que o professor dizia que é inaceitável nós termos uh, um país que tem todas as condições uh, para todos termos uma vida digna, para darmos felicidade e uh, um crescimento são e, e completo uh, às crianças e que depois, devido às opções que são tomadas, não, não garantimos essa, essa dignidade de vida e essas condições que eram perfeitamente possíveis, porque elas são uh, possíveis. Como é que se aceita o nível de pobreza que nós temos no nosso país? As últimas estatísticas falam em 2 milhões e 100 mil pessoas, em risco de pobreza, estes são os que estão em risco, uh, mas trabalhadores que trabalham a tempo inteiro e são pobres. Como é que depois isto pode garantir, não só a sua vida digna, como as crianças, como é que há crianças pobres, como é que isso se aceita? Isto é uh, o que temos vindo a desenvolver muita luta para alterar e para conseguir. E
1: na atividade sindical, vocês sentem que os, os trabalhadores que são pais uh, colocam essa questão de, dos filhos, dos netos, em alguns casos, da necessidade do acompanhamento?
0: Naturalmente. Aliás, como eu disse, em termos de legislação a este nível, houve uh, alterações muito positivas. Uh, mas nós temos, por exemplo, a situação dos trabalhadores fazem requerimento para terem uh, um, o chamado horário flexível para poder acompanhar os filhos. E o que é que temos depois do outro lado? É a tentativa de não cumprir esse direito que os trabalhadores têm. E isto é uma coisa perfeitamente possível para as empresas e para o próprio Estado. E, e o próprio Estado também, muitas vezes, impede o cumprimento desse direito que é ter um horário de trabalho que seja compatível com os horários escolares Uh, ou de, da, da creche ou do que seja, uh, do, dos filhos e isto muitas vezes, aliás na Comissão para, uh, para a Igualdade no Trabalho e no Emprego há milhares de processos porque as empresas não cumprem, depois tem que se fazer uma queixa depois tem que se, muitas vezes ir até tribunal para conseguir exercer um direito que devia ter ser concedido imediatamente mal o trabalhador ou a trabalhadora regressa. não é o que acontece
1: o professor há bocadinho falava de crianças na escola 50 horas, que é uma coisa chocante porque em teoria só se devia trabalhar 40 e eles trabalham mais, mas se nós pensarmos que o pai ou a mãe trabalham 8 horas por dia e depois tem uma hora de transportes entre creches, é fácil chegar às 50 horas e nós vimos há relativamente pouco tempo até o anúncio de uma creche que vai abrir em Braga 24, 24 horas. horas. Que comentário é que isso me merece?
2: Isso é uma, uma é uma violência, é um crime. Ainda que se perceba que há pais que têm turnos, portanto, trabalham de noite. Eu pela primeira vez vi isso no Brasil, cresce 24 horas. Na altura fiquei muito surpreendido, depois percebi, um ponto de vista social, que há agregados familiares que necessitam de colocar os filhos em algum lado, visto que hoje já é difícil ter esta família prolongada, em que os avós tomavam conta, ou os próprios pais tomavam conta, portanto, dos filhos, e portanto isso hoje é cada vez mais difícil. Mas eu queria dizer, também tomando a palavra sábia da, 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 da Isabel Camarinha, que é o facto de nós termos ainda uma bolsa grande de, de exclusão social e de pobreza em Portugal. Parece que se querem ignorar esses resultados, mas eles existem. Uh, e de facto, uh, nós temos que ser capazes de cumprir as normas europeias que estão definidas e que Portugal muitas vezes tem dificuldade, uh, de um ponto de vista político, em perceber que as crianças é que estão a ser vítimas de todo este processo, uh, porque se dá muita atenção ao mundo dos adultos, ao mundo do trabalho, ao mundo da economia, mas uh, de facto, isto tem que ter aqui um equilíbrio entre a qualidade de vida dos cidadãos, porque sabe hoje que um cidadão feliz, com uma família feliz, trabalha mais, tem mais produtividade. e sabe-se. E, portanto, é preciso melhorar os salários, é preciso melhorar as condições de trabalho, é preciso melhorar os diferentes sistemas para que haja uma conciliação entre a família, o trabalho e, por outro lado, a escola. Hum, é preciso haver aqui medidas proteccionistas, de algum modo, a estas Eu até costumo dizer que podia haver um pacto de transição entre a escola, a família e a comunidade, não é? De modo a que, de facto, o trabalho dos pais pudesse ser melhorado na, na sua dimensão qualitativa, como acontece em alguns países da Norte da Europa, em que os pais têm tempo de ir buscar os filhos às três horas da tarde e estarem com eles até ao final da noite, tendo tempo para brincar, tempo para sair à rua, tempo para utilizar o espaço público. Uh, existe também e necessita políticas públicas municipais centradas, uh, de facto, na, na melhoria das condições de vida da, da cidade. Seduzir os cidadãos a utilizar o espaço público.
1: Primeiramente as crianças. As
2: crianças. Hoje as crianças já não brincam na rua. Uh, brincar na rua está em dias de extinção. Uh, significa que hoje as crianças vivem aprisionadas em casa, na escola, no carro, Repare que os índices de mobilidade em Portugal são dos maiores da Europa. da investigação que temos feito, Portugal é o país que tem o índice de mobilidade mais elevado, o que significa que as crianças vão todas de automóvel, muito poucas andam de transporte público, muito poucas vão a pé, muito poucas vão de bicicleta. Que significa que as ruas foram tomadas para automóveis, as políticas municipais, o planeamento urbano tem que ser retificado, de modo a tornarmos cidades saudáveis para termos cidadãos saudáveis. Isso já está a fazer em muitas cidades. Há legislação europeia que não está a ser cumprida. Portanto, há negligência do Estado, do meu ponto de vista, em não cumprir dois artigos, entre muitos, mas dois artigos, que são fundamentais, que é o artigo 131 direito ao brincar, ao lazer e ao tempo livre, e o artigo 12 que é o direito à participação. As crianças e os jovens devem ser ouvidos porque eles têm ideias, têm motivação intrínseca para explicar o que gostariam de ter para ter mais uh, sucesso, para ter mais grau de felicidade e, acima de tudo, para serem cidadãos críticos, ativos. E para isso também é preciso mudarmos um pouco a, a vida da escola, porque a escola está muito centrada em resultados. A escola hoje é um local onde as crianças e jovens fazem testes atrás de testes para terem médias, para terem rankings, para entrar no ensino superior com grandes assimetrias entre todos os estudantes. Há uns que têm explicações, outros não têm. Uh, portanto, o modelo educativo tem que ser, uh, tem que ser alterado para uma dimensão mais democrática, mais cooperativa, uh, mais participativa a escola tem que se reinventar, o mundo mudou, mas a escola ficou no mesmo sítio, uh, e por isso uh, com professores cansados, com professores uh, de facto mal pagos, uh, com professores com, com problemas de burocracia enorme, uh, com situações em que não têm tempo suficiente para estar com os seus alunos, porque... A escola não é para formar alunos, é para formar pessoas. Pessoas que sejam bem informadas, com capacidade interventiva, com capacidade de serem cidadãos pensantes, em, num mundo que vai mudar, num mundo que, no futuro que é imprevisível, é incerto, é desconhecido, está a inteligência artificial à porta, vai modificar muitas coisas. E, portanto, nós temos que pensar no mundo do futuro, começando a trabalhar já, na, na reinvenção de um novo paradigma para a educação, aliás eu estou muito de acordo com esta visão humanista que saiu uh, do relatório da Unesco, sobre, uh, portanto, um novo contrato social para a educação, uh, trabalharmos juntos, trabalharmos em rede, uh, fazemos um trabalho de governança coletiva, uh, de, no sentido de tornar a escola uh, diferente. Uh, na perspectiva de não se aprende só na sala de aula, aprende-se lá fora, aprende-se em com da natureza, aprende-se em situação de risco, aprende-se a perceber a paisagem artística, física e também cultural da comunidade. A escola também pode ser aprendida na, 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 na comunidade. Mas não, as crianças estão isoladas, estão fechadas, estão numa ilha, não é? Uh, cheio de burros, cheio de grados, não é? A escola do futuro tem que se uh, abrir para não ser uma prisão, não é? E, e as crianças terem a oportunidade de perceber o mundo que as envolve. Eu costumo dizer que há três níveis uh, na, na aprendizagem escolar. O primeiro é conhecer a complexidade do seu corpo, conhecer a complexidade da relação com os outros e a relação com os objetos. E o terceiro eixo é reconhecer o mundo que nos rodeia. Hoje nas escolas muitas vezes estão-se a ensinar coisas que não servirão para nada e, portanto, é preciso é que haja de facto uma capacidade de empatia e não apatia, uma capacidade de relacionamento entre professor e aluno, de modo a tornar significativo o potencial que cada criança traz. Porque não tem sentido estarmos a ensinar as crianças ao mesmo tempo, da mesma forma e no mesmo sítio, como se fossem todas iguais. Portanto, isso é uma forma anti-democrática de entender o ensino. O ensino tem que ser personalizado em função de cada criança, em função dos seus talentos. E, portanto, tudo isto tem a ver com, com todas as coisas que estamos a falar. Porque, repare, o que é hoje um pai que se levanta às 7 da manhã ou uma mãe que se levanta às 7 da manhã para levar o filho à escola, demora uma hora de transportes de carro, depois vai para o trabalho, demora outra hora. Ao fim do dia é a mesma situação. Isto cria um cansaço enorme, uma fadiga, portanto, enorme. Depois da pandemia, eu devo confessar, ainda continuo a trabalhar com crianças, mas devo confessar que noto que há quatro grandes mudanças que são muito preocupantes. Em primeiro lugar, uma, um decréscimo enorme nas competências motoras das crianças, mais sedentárias, uh, com mais excesso de peso, com mais obesidade. Em segundo lugar, um sofrimento existencial que se nota depois desta pandemia, que ninguém quis ver. Toda a gente está preocupado com a recuperação das da aprendizagens sociedade. escolares, mas não estão preocupados com a recuperação do corpo. O terceiro ponto é uma, uma, uma situação que para mim é alarmante, que é uma instabilidade motora muito grande, portanto, há muitas vezes as crianças estão demasiadamente excitadas porque viveram fechadas, viveram uh, trancadas, viveram, portanto, uh, isoladas em casa, uh, num cenário de, de comunicação online, não é? De comunicação à distância, isso foi altamente penalizador. E, em quarto lugar, falta de socialização. Uh, e com esta grande Uh, ópio mental que está a acontecer, que é a dependência digital, uh, de facto o corpo está esquecido, o corpo está completamente esquecido na sociedade portuguesa e hoje os portugueses são, pelos dados do aerobarómetro, são, é o país com mais sedentarismo em toda a Europa, 73% dos portugueses não têm atividade regular, sistemática e intencional, as crianças são esponjas, não é? diz-se assim, mas as crianças não fazem mais desporto do que o faziam antes. As crianças hoje têm mais atividades físicas do que têm educação física escolar e têm atividades extracurriculares organizadas na atividade desportiva e artística. Mas não é verdade, porque muitas crianças não têm capacidade dos pais pagarem as mensalidades que os clubes exigem. Claro. Há muitas crianças da escola pública que não têm qualquer oportunidade. E mais, e os espaços das escolas ficaram completamente hum, plastificados. Hoje temos verdadeiras obras de arquitetura escolar, mas as crianças ficaram piores. Não podem subir às árvores, não podem fazer pinos à parede, não podem fazer rodas, não podem jogar às escondidas, não podem, uh, não podem jogar, uh, jogar, portanto, não ao garro e uh, não podem jogar à macaca, não podem jogar a nada, é tudo proibido. Se vir às árvores é proibido. elas sobem mas não deixem, cai um pinto de chuva entre tudo perdendo cheio de medo, quer dizer, há aqui uma, um medo generalizado uh, do agregado familiar e também da comunidade educativa, que a criança tem que andar completamente dentro de amarras, não é? O que isto é altamente prejudicial para o seu desenvolvimento motor, desenvolvimento social, para o desenvolvimento mental e desenvolvimento emocional. Eu prefiro uma criança com os joelhos esfolados, como nós tínhamos na nossa geração, não é? Uh, do que ter umas elas emocionais que ficam para toda a vida. Portanto, nós temos que reinventar hoje um novo conceito de escola, uh, um novo conceito de vida familiar, uh, com com apoios que obviamente têm que existir no âmbito de uma habitação condigna, uma habitação confortável, uma rede de transportes como deve ser, por outro lado uma política de apoio à infância, e estou a falar de creches, de jardins de infância, gratuitos, dar mais valor à escola pública, dar mais importância à mobilidade social, à convivência. Eu costumo dar aquele exemplo da Idade Média em que é toda a missa e depois ficava tudo no ato da igreja, a dizer mal alguns dos outros. Quer dizer, precisamos da festa, do encontro. Hoje as pessoas não se falam, as pessoas não se encontram. De facto há aqui uma tristeza portuguesa, não é? Que não encontramos em outros países, não é? E temos um clima extraordinário, uma cultura, tudo, mas de facto faltam aqui políticas públicas de modo a desenterrar. Esta tristeza, esta melancolia em que os portugueses vivem, não é? E por falta de políticas públicas, porque está tudo preocupado com grandes coisas, mas as coisas mais importantes são colocadas de lado e a existência, a nossa existência no dia-a-dia -dia é aquilo que é mais importante, o grau de felicidade, o grau de condições de sobrevivência. A sobrevivência, o que é que é brincar? As pessoas brincam por causa de sobreviver, aprenderem a sobreviver, aprenderem a ser capazes de ultrapassar as adversidades, a serem capazes de se adaptar, de serem capazes de compreender o um meio natural. Hoje temos uma educação extremamente superprotetora, mas essa superproteção é terceira porque está debaixo de, de, de interesses políticos, não é? De modo a controlarem a livre expressão, a liberdade. É por isso é que falo, é, seguindo o pensamento da Isabel, falo que muitas conquistas da Bíblia foram conquistadas, mas estas da liberdade de ser, da liberdade de existir, da liberdade de poder dar aso à sua... Uh, portanto, à, à, à,
1: à, 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 à sua exatamente. identidade
2: e à, e à sua... Hum, portanto a portanto a, a sua motivação intrínseca isso é os seus talentos muitas vezes não é possível porque parece que a escola formata as crianças todas de forma igual, apenas com o objetivo de entrar no ensino superior e não há festa, não há liberdade as atividades humanas, sociais e artísticas são diminuídas de importância na escola, não é. Uh, portanto do ponto de vista curricular essas atividades são secundarizadas considera-se brincar um passatempo e uma coisa sem sentido por parte dos pais e por, muitas vezes por parte do próprio sistema educativo quando elas são a melhor forma de aprender e portanto é preciso haver aqui equilíbrio entre atividades organizadas, estruturadas mas também atividades uh, portanto uh, livres portanto é preciso tempo livre uma das conquistas de Abril que falta executar é tempo livre Tempo de poder usar na família, na escola, na comunidade, um tempo de um lazer agradável para todas as idades. Nós necessitamos de cidades para as crianças, que é também cidades para os adultos e para os idosos.
1: É para todos. deixa me só pôr uma, uma questão à, à Isabel, mas que é, mais, que é mais geral. Esta questão da falta do tempo livre, nós aquilo que temos assistido é que Portugal é, enfim, estatisticamente, dos países onde mais se trabalha. Claro. Não é? mais horas. Sim. Isabel mais presente, 41 a 42 41 horas por semana. É em coisa... média. Uh, e há uma percentagem enorme de trabalhadores que trabalha por turnos à noite e isto encaixa completamente no que o professor estava a dizer
0: eu estava a concordar com tudo o que o professor disse porque de facto uh, nós temos aqui uma opção global uh, que nós falávamos, uh, voltando um bocadinho atrás, uh, do que é que se conquistou com o 25 de Abril esta questão da participação de todos na vida coletiva foi uma das coisas mais importantes que nós conquistamos, mas que ao longo dos anos uh, o, que tem, uh, o que se tem feito, políticas públicas, de alterações da de legislação, de uh, forma, de opções que são tomadas para a nossa vida uh, no país, são dirigidas à individualização e não uh, à, à participação como coletivo, uh, com o contributo de todos, com, uh, e de facto isto começa logo na infância e a própria escola vai fazendo este caminho até estimulando concorrência uh, entre as crianças e os jovens etc, fazendo este caminho pois no, no trabalho, no mundo do trabalho isto também acontece uh, porque uh, naturalmente que trabalhadores uh, parte jovens, crianças, jovens adultos que têm uma participação coletiva organizam-se coletivamente, têm mais força portanto, isto uh, está aqui uma intenção clara de impedir o desenvolvimento, a, a, o progresso, a, a justiça social, a, não, não garantindo este, este direito tão, tão importante a, do, do coletivo, da participação coletiva, e isso vê-se bem. A, a Margarida falava agora de, 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 do número de horas que se trabalha em Portugal. Nós temos um país que por opção é um país de baixos salários, de precariedade brutal dos vínculos laborais de horários longos e desregulados, são 41 horas e meia de trabalho, é mais de 1 milhão e 800 mil eh, trabalhadores eh, com eh, horários noturnos, por turnos, elaboração contínua, e nós sabemos bem que haverá uma ou outra profissão, um ou outro setor, em que de facto é necessário eh, que haja, por exemplo, elaboração contínua ou eh, trabalho por turnos, eh, mas não só, esse trabalho tem que ser compensado Uh, como deve ser, uh, como isto não é generalizado. Ora, o que está a acontecer é a generalização deste tipo de trabalho. Por exemplo, nós vemos o comércio, mas podíamos ir para outro tipo de, de profissões. Porquê trabalhar a fins de semana, até às 10, 11, meia-noite? Porquê? Não há necessidade, não é necessário, uh, portanto não devia ser assim. Uh, e isto uh, tem sido opção, os trabalhadores têm desenvolvido intensa luta para alterar esta situação, mas depois temos todo um desinvestimento eh, nos serviços públicos, nas funções sociais de Estado, na saúde, na educação, na escola pública, eh, mas na saúde também. E eh, tudo isto são condicionalismos que depois não permitem que eh, as famílias tenham uma vida saudável e eh, completa, porque estão condicionados por tudo isto, pelo horário, pelo salário, pela precariedade do vínculo. Nós, hoje, com o aumento do custo de vida, temos milhares e milhares de trabalhadores que estão a ter que ter dois empregos, alguns até três empregos, para fazer face às despesas. Como é que é possível haver uma vida pessoal, familiar, o acesso à cultura, ao desporto, ao lazer? Todos temos esses direitos, mas a verdade é que a esmagadora maioria não está a ter acesso a esses direitos. Por isso para nós cumprirmos abril, nós precisamos de facto de alterar este, estas opções que têm vindo, esta política que tem vindo a ser seguida e que conduz, e depois vendem-nos isto como sendo moderno, que é o que eu ainda mais me inerva, <risos> <Claro>. <risos> para ser muito sincera, que vendem-nos isto como sendo moderno. O que é moderno é não haver rigidez nas leis laborais, a rigidez nas leis laborais é os direitos, são os direitos dos trabalhadores. Já agora, não é rigidez, <risos> são direitos. Claro. Direitos que as pessoas têm que ter para poder ter uma vida uh, digna, completa, uh, e inclusive é para concretizar aquilo que o 25 de Abril nos proporcionou, a, a Revolução de Abril, os direitos conquistados e o que está na nossa Constituição. Não é por acaso que continuamos a defender que seja cumprida a Constituição. Mas depois há também, uh, do ponto de vista... Uh, até a falta de investimento público é uma coisa impressionante uh, nós precisávamos de ter investimento público, precisávamos de ter uh, apostar na produção nacional, na nossa na produção local, que é o que não acontece também, pois há uh, uh, diferenças enormes entre o litoral e o interior, eu com uh, as funções, a tarefa que tenho de dirigente sindical da CGTP percorro o país inteiro cada vez que eu vou a um distrito do interior diminuiu mais a população daquele distrito é uma coisa extraordinária quando se apergoa que se está a uh, 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 criar incentivos para as pessoas irem viver para o interior não, não estão, não estão, não há produção local, não há desenvolvimento uh, da agricultura, da indústria uh, não há uh, serviços públicos para depois as pessoas poderem ter e os uh, jovens não ficam lá Naturalmente, naturalmente, os salários são ainda mais baixos a precariedade é ainda maior. O que é que nos está a acontecer? Os nossos jovens qualificados estão a emigrar. Estão a sair embora porque aqui não têm condições. Pois é a questão da habitação. Claro. Que é também um flagelo enorme para não só os jovens, porque hoje em dia os jovens nem podem sair de casa dos pais. Com o salário baixo, o vínculo precário. Quanto mais e, ter filhos. E uma, casa, <risos> e uma casa com um preço completamente proibitivo, não saem de casa dos pais. Ter filhos só se for de estrangeiro, porque cá também não pode ser. Portanto, acabam por emigrar isto. não, Isto é uh, regredir e é não desenvolver o país. Não, não criar condições para um desenvolvimento sustentável do nosso país com condições dignas. Isto é, uh, pronto, uma luta que temos que continuar a desenvolver e uh, esta questão de, da afirmação dos valores de Abril é muito importante também para chamar mais pessoas a esta luta, mais trabalhadores, mas mais população, a esta luta que precisamos de continuar para alterar isto, porque eu concordo com tudo o que disse o professor Carlos Neto, que é, é inaceitável, é inaceitável que nós estejamos nesta situação.
1: Nós no PCP costumamos usar uma frase que é crianças e pais com direitos, Portugal com futuro. Exato. Porque associamos esta ideia de que é as crianças terem direitos na escola, o direito dos pais a as acompanharem, de terem acesso ao espaço público, etc. Depende ou é indissociável dos direitos dos pais, sobretudo no mundo do trabalho, mas, mas não só, e isso é condição para o país se desenvolver. Pronto, creio que é, é a assim síntese que procuramos fazer, mas acho que vai ao encontro daquilo que, que vocês estavam estavam a dizer.
2: E há uma questão, Margarida, que é fundamental, que é o conceito de bem-estar. Um, porque o bem-estar é um, é um valor... Que nós sonhamos em Abril, não é? E que é ter tempo para si, ter tempo para os outros, ter tempo para perceber a sua existência, ter tempo para se interrogar. Não, hoje vive-se um fornezinho de procurar sobreviver, não é? Num, num mundo que evoluiu enormemente, mas ficamos com outro tipo de problemas, não é, da nossa capacidade de procurar um grau de felicidade, portanto, minimamente adequada. E, portanto, eu estou muito preocupado neste momento, e estamos a comemorar 50 anos de abril, e estamos também com um processo eleitoral que vai sair em 10 de março, que não sabemos exatamente o que é que vai acontecer. Mas há uma certeza, porém, que é necessário todos os partidos políticos terem nos seus programas, que é este conceito de procura de bem-estar do povo português, que é absolutamente essencial. E eu estou muito preocupado com a questão da saúde pública, porque repare que neste momento nós vemos crianças, jovens, com situações muito problemáticas do ponto de vista de uh, doenças e desordens mentais, uh, com ansiedade, com depressão, com situações de déficit de atenção e hiperatividade, com Uh, taxa de suicídio como nunca tivemos uh, temos por outro lado uh, uma situação de, de nível de sedentarismo portanto enorme que tem gravíssimos problemas nas doenças crónicas nas doenças por exemplo uh, supõe-se que o nível de obesidade das crianças portuguesas possa no segundo relatório uh, recente que saiu possa chegar aos 25 cerca de 25% em 2030, o que significa que isto é o resultado das crianças não se mexerem, as crianças não têm acesso a uma vida ativa, não têm acesso a uma educação física curricular uh, adequada, principalmente nas primeiras idades, eu estou a falar uhum. de pré-escolar no primeiro ciclo, não é? Um, não têm acesso a espaços públicos que sejam suficientemente sedutores uh, para que elas possam caminhar. Os pais não têm tempo para caminhar com os filhos, os pais não têm tempo para sair de casa, uh, hoje passeiam-se mais os cães que as crianças, quer dizer, de facto há aqui uma situação uh, inaceitável não é de que as crianças ficam no sofá. Nós sabemos, por um ponto de vista antropológico, de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista até da, 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 da psicologia, do desenvolvimento, de que nos primeiros anos de vida as crianças precisam de ter experiências suficientemente grandes, profundas, diversificadas, para conseguirem desenvolver as suas Capacidades da natureza mental, social, emocional, perceptiva, etc. Portanto, os primeiros mil dias de vida são absolutamente fundamentais. Corpos ativos dão servos ativos através de sentimentos e de emoções. E vive-se um mundo demasiadamente egocêntrico, em que cada um só pensa em si, não, é? não temos dinâmicas coletivas, não temos dinâmicas de solidariedade, de convivencialidade, para que possamos edificar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais protetora neste sentido de dar autonomia e dar liberdade, não é? As crianças hoje não sentem autonomia, as crianças hoje se sentem aprisionadas. E depois uh, temos esta pandemia que é... Duas pandemias que acercaram o povo português, que é a pandemia do medo não é? e a pandemia digital, porque… E este, este
1: medo vem de onde?
2: Este medo constrói-se de uma forma muito sutil de manipulação política e de manipulação uh, da inteligência artificial, como é óbvio, nós hoje vivemos subjugados a um algoritmo que nós próprios não temos consciência da forma como estamos a ser manipulados. E, e, portanto, é preciso abrir os olhos, é preciso estar atento para descobrir em cada um de nós, de facto, a forma como, eh, indiretamente, estamos a ser manipulados eh, numa sociedade, portanto, que tem objetivos muito centrados, portanto, em, em manipulações eh, das grandes multinacionais, eh, manipulações do Estado, etc., para nos tornar. E aqui é interessante quando estamos a fazer esta relação com o 25 de Abril, com o que se passava antes, portanto porque esta hoje é uma manipulação muito mais subtil do que era antigamente, não é? É outra forma de ditadura, uhum. porque este é o um tempo óbvio e, e é um tempo apropriado para se estabelecerem e aparecerem ditadores. É preciso estar atento a isso e para que cada um de nós consiga descobrir como é que essa manipulação está a ser exercida, estar a ser exercida nas coisas mais elementares daquilo que é a nossa expressão, a nossa liberdade, a nossa existência como corpo, a nossa relação social com os outros e tudo isto está a ser altamente manipulado pelos dispositivos digitais, pela, pela forma como a nossa privacidade mental e emocional está a ser aqueada, da mesma maneira como... Esta, esta forma como somos completamente aprisionados a uma política fiscal que é aterradora, não é? Eu devo confessar que uma das coisas que mais me agita interiormente é, por exemplo, o trabalho de ser tão penalizado em termos de impostos, quer dizer, porque isso de alguma modo atinge atinge a dignidade daquilo que produzimos, não é? Porque há muitas pessoas que trabalham sem prazer e há outras pessoas que trabalham por prazer. Não há mérito na sociedade portuguesa, porque aqueles que trabalham por prazer, não é? Acabam por pagar caro tudo aquilo que investem, não é? Eu, eu estudei o bullying em situações de trabalho, há muitos anos atrás, como estudei o bullying na escola. E hoje a gente vai a qualquer local de trabalho e há um bullying excessivo. Há um bullying entre, entre pares enorme, assim como há na escola. O bullying, e atualmente o cyberbullying, que é uma forma de violência. Nós temos que ter preocupações com as formas de violência subtis que estão a acontecer na sociedade portuguesa, e principalmente hum, na atividade laboral, na atividade escolar, hum, na atividade social. Há crianças hoje que estão a sofrer enormemente. Sofrem por parte dos seus pares, são violentadas... Até uh, do ponto de vista da família, a violência doméstica é uma coisa inacreditável, que se passa em Portugal e ninguém quer pôr mão nisso. O problema relacionado com a exclusão social também, com as assimetrias sociais que existem. Portanto, nós temos que reparar estes, estes, esses elementos que foram objetivos, que foram colocados no 25 de Abril para serem resolvidos, e nós não conseguimos até hoje uh, apagar essas velas acesas, não é, que ainda existem. Portanto, nós estamos muito preocupados com as grandes questões, não é, e que não é, obviamente, não, eu considero que é fundamental a economia, o desenvolvimento da uh, dívida pública, uh, o sistema nacional de saúde, o sistema educativo… Uh, Agora, estou preocupado com a saúde dos portugueses, porque uh, neste momento temos uma franja da sociedade que está doente. Os jovens estão doentes porque não têm perspectivas de futuro, uh, chegam ao fim do, do, da sua vida escolar, têm um diploma na mão, não têm emprego, vivem em casa dos pais até aos 35 anos, o que é contrário ao que acontece nos países uhum. da Norte da Europa, que aos 20 anos sai tudo de casa, não é? Uh, significa que... É, está a acontecer um fenómeno de imigração em massa, portanto temos uma, talvez uma, uma geração bem formada, mas que depois nós não aproveitamos e vai-se embora, não é? E portanto, isto não tem sentido um país destes estar nesta situação, mas as questões relacionadas com a minha atividade profissional… Que é o corpo em movimento, que é o corpo em ação, é o corpo em relação, é o corpo sentindo e percebendo a sua existência, é isso que é a minha, a minha área de conhecimento de que tenho estudado ao longo do tempo, de um ponto de vista evolutivo. Nós hoje temos idosos em solidão, temos crianças uh, aprisionadas, temos jovens a viver sofrimentos enormes e ninguém pega nisto. Isto é um problema de saúde mental, é um problema de saúde física. E eu pergunto, onde é que está a prevenção da saúde? Políticas para a prevenção da saúde. Isso passa pela família, passa pela escola, passa pela cidade, passa, portanto, por termos, por termos uma, uma, um modelo integrado das políticas públicas. Coisa que eu não vejo do ponto de vista da definição uh, do leque partidário que temos, não vejo lá isso nos seus programas. Não vejo estas questões que estou a falar, porque o corpo está ignorado só interessa, é como eu digo, na escola só entra o cérebro, o corpo fica à porta da escola. Na sociedade o corpo está esquecido, abandonado e só, está, só, só estamos interessados é de facto numa produtividade sem sentido. E portanto a cultura, a arte a educação física o desporto, todas estas áreas estão secundarizadas quando elas são absolutamente fundamentais para o nosso equilíbrio. Nós não nascemos para ficar sentados no sofá. Eu costumo dizer que os nossos glúteos não foram feitos de um ponto de vista antropológico para estarmos sentados. Que significa que eles existem é para nós podermos andar, percorrer espaço, transportar o corpo. As crianças ao princípio precisam de ter afeto, proximidade, carinho, alimento. Quando se põe de pé em 12 meses, que é o ato notável, é o que elas querem, é autonomia, é a autonomia afastar-se, terem ter independência. E portanto uh, obviamente que educar na família na escola é uh, do meu ponto de vista a distanciar. Educar é distanciar, é dar autonomia é dar possibilidades da pessoa encontrar o seu próprio caminho porque ela tem mecanismos internos de ser capaz de se redescobrir, encontrar e procurar o seu caminho. E por isso é que a filosofia educacional que existe na escola, na família e no Estado deveria ser promover a liberdade, promover uh, a autonomia e não aquilo que acontece que é de facto um sistema completamente fechado, egocêntrico, uh, eu acho que deveríamos passar para uma visão ecológica, ecocêntrica, de termos uma visão mais holística da vida humana uh, e, e não destes interesses que estão uh, a ser exercidos sobre nós sob forma de manipulação subtil. Espero que tenham, tenhamos entendido o que é que eu entendo uhum. por manipulação subtil, porque neste momento nós já não perdemos a liberdade, vamos perder de algum modo a liberdade por esta inteligência artificial e é preciso discutir com grande urgência as relações entre ética e neurotecnologia, porque esta questão da neurotecnologia vai danificar imensas coisas nos empregos, na vida familiar, na vida política, na vida escolar, na vida social. Nós estamos à beira de um grande precipício que é preciso começar desde já a pensar nisso, não é? Porque... E Exato, porque… <risos> estava
1: a ouvir o professor e estava a pensar, uh, talvez a, a Isabel concorde, nós quando se pensássemos numa sociedade amiga das crianças, digamos assim, uma sociedade que queira respeitar os direitos, os direitos das crianças… Precisávamos de pensar no tempo que os pais têm para, para estar com as crianças e isso implica o trabalho. Precisávamos de pensar numa escola que olhasse para o desenvolvimento integral das crianças Exato. e não só a parte do cérebro. E isso implica o sistema educativo e também precisávamos de uma forma de estar no espaço público, coletivo. Isso quase que dizer que precisamos de uma sociedade nova para respeitar os direitos das crianças, tu concordas?
0: Eu acho que nós podemos construir essa sociedade nova, uh, mesmo a partir daquela que temos. Claro. Melhor. Que é alterando de facto as opções, porque se nós tivermos uh, os trabalhadores com, como diz a nossa Constituição, com um salário que lhe permita uh, uma vida com dignidade, uh, se nós tivermos uh, horários, nós temos tido desde o 25 de Abril nestes 50 anos, nós tivemos desenvolvimentos e avanços na ciência e na técnica claro. extraordinários. Mas depois olhamos para a, para a vida que temos e em que é que esses avanços da ciência e da técnica se refletiram na melhoria da nossa vida. É isto que nós temos que alterar. Ora, para isso é preciso uh, por, uh, de, deixar de ter uma lógica de subordinação ao aumento do lucro uh, para ter uma lógica de uma vida harmoniosa uh, em que todos tenhamos acesso a, a tudo a que temos direito. E o que temos mas direito feliz. é ser felizes, exatamente. <risos> Portanto, para isso temos que ter um salário que nos permita aceder às nossas necessidades, mas não é só às básicas, é a todas. Ter direito à habitação, à saúde, à educação, deste ponto de vista da escola pública, porque só essa, só a escola pública é que dá a todos o mesmo acesso, tal como é o, Servi é o Serviço Nacional de Saúde que dá a todos o acesso uh, não só aos cuidados de saúde quando estamos doentes, mas à prevenção, uh, ao acompanhamento, uh, a evitar termos uh, problemas de saúde, uh, mas depois também o tratamento, uh, serviços públicos que garantam este uh, fim destas assimetrias regionais que nós temos no nosso país, que são enormíssimas, e uh, naturalmente para isso é preciso que haja uh, trabalho com direitos, e os direitos serão o salário, o horário compatível com ter uma vida pessoal familiar, essa cultura ao desporto, ao lazer, a tudo, e eh, eh, acabar com eh, esta precariedade que temos no nosso país, que é de facto eh, terrível, nós em 2023 80% dos eh, novos contratos de trabalho eram com vínculos precários. Ora, isto exige e os 50 anos do 25 de Abril cumprem-se um mês depois das eleições uh, legislativas que temos a 10 de Março. Exige que da parte uh, de, de todos os que no nosso país estão em condições de votar uh, no dia 10 de Março, que haja, seja colocada esta exigência de mudança destas opções, desta política e que, uh, ao contrário, lá está, uh, uh, no fundo... Nós estamos condicionados, muito muito condicionados, por aquilo que é a, a mensagem que nos é passada a, a de forma muito subtil, como dizia o professor Carlos Neto, a, todos os dias, não só a, a nível das redes sociais, do, do digital, da, dos órgãos de comunicação social, que são uma influência enormíssima, a, ao contrário do que nos tentam dizer, há, isto é como se fosse uma eleição para um primeiro-ministro. Não é. Nós vamos eleger deputados. Esses deputados têm a responsabilidade de aprovar leis que de facto garantam esta alteração das opções uh, que têm vindo a ser seguidas para termos, uh, lá está, a tal mudança uh, que precisamos na nossa sociedade e temos agora esta oportunidade, não, nós temos dito, uh, em termos de movimento sindical da CGTP, temos dito que temos que levar a luta até ao voto porque o voto é também uma forma de lutar para melhorar, para alterar uh, as opções que têm vindo a ser seguidas e não, não ir atrás de cantos de sereia e de projetos muito reacionários que também estão aí uh, a tentar aproveitar o descontentamento que é natural uh, de vastas camadas da população e de trabalhadores uh, porque as pessoas sentem que não têm aquilo que precisam Ora, estes projetos estão a tentar, de forma populista, ir buscar esses votos, no fundo, mas a verdade é que as, os projetos que têm, as propostas que têm, são a regressão a a, a, período, ao a de 25 de abril, sim, sim. quer dizer, claro. em muitos aspectos, ah, é, verdade, é mesmo isso. É, é voltarmos a, a não ter direitos, a não ter liberdade, a não ter democracia, a não ter uh, um conjunto de de conquistas que alcançámos com o 25 de Abril. Portanto, nós temos agora esta responsabilidade também de eh, exigindo resposta imediata aos problemas, porque eles estão colocados agora, não é daqui a não sei quanto tempo, mas também eh, aproveitar e, e nas eleições garantir que de facto se exige essa, essa mudança que é muitíssimo importante e necessária
1: nós estamos quase a chegar ao, ao tempo mais ou menos discipulado da nossa conversa um, queria, queríamos oferecer-vos uma recordação desta nossa conversa que é um, um avante mais ou menos da altura em que vocês nasceram
2: que éramos crianças
1: Portanto, <risos> no, no vosso caso são, são avantes é mais ou menos, é mesmo, junho de 1960 1960 Fantástico, muito obrigado. Portanto, é, são, são, é uma recordação desta conversa. Muito mas também é uma recordação do que, da luta toda que foi preciso fazer durante os 48 anos de fascismo para que depois pudesse acontecer o 25 de Abril. Eu devo este... dizer
2: uma coisa, Margarida: ao fim de. Eu nasci em 51, portanto tenho 72 anos, mas ao fim de 50 anos de serviço público, de serviço público não tenho uma grande conta bancária, mas tenho. <risos> acima de tudo uma consciência tranquila de que o trabalho que realizei foi em favor deste país, foi em favor de repor a democracia, lutar pelos direitos, neste caso das crianças, do seu desenvolvimento motor, desenvolvimento social, desenvolvimento emocional e cognitivo, melhorar a escola melhorar modelos educativos portanto adequados e, portanto, não é provavelmente o ser rico que é importante. O que é importante é, de facto, termos uma capacidade de estarmos bem connosco próprios sobre o trabalho que realizamos em função da comunidade, a favor da comunidade. E, portanto, eu só espero que este país tenha todas as condições de ser um, um oásis na Europa, não é? um cantinho do mundo. E que sejamos inteligentes, que sejamos acima de tudo ousados para conseguirmos em conjunto, sem populismos de qualquer espécie, sem retrocessos, sem uma dimensão retrógrada, de colocarmos este país de facto num patamar que seja um exemplo para todo o mundo. Porque neste momento nós estamos a viver transições que são muito perigosas e a democracia pode estar em perigo se nós não tivermos uma certa atenção aos organismos internacionais eh, que, de facto, devem gerir eh, a vida pública no mundo inteiro. E acho que Portugal tem cumprido, e obviamente tem eh, recursos humanos eh, suficientemente preparados para serem interlocutores privilegiados para conseguirmos ter eh, uma capacidade também de contribuir para que este mundo tenha paz. A paz é fundamental para que tenhamos serenidade, tenhamos solidariedade e tenhamos convivência. Muito e o 25
1: de abril também se fez para essa... O, o 25 de abril é, é, é
2: isso, é paz, solidariedade, convivência, solidariedade e, acima de tudo, justiça. Hum, e, portanto, eu espero que os portugueses, durante este ano que comemora 50 anos de democracia, possam tomar consciência do que foi este processo histórico e as pessoas que a minha idade sejam um capazes também de transmitir aos mais novos, de facto, aquilo que é o espírito de 25 de Abril. A pessoa já eu... tem planos para o dia
1: 25 de Abril de Ainda não pensei bem,
2: mas, mas é um dia que é inesquecível daquilo que eu vivi, porque ia para as aulas na Cruz Quebrada nesse dia, e eram 8 horas da manhã e às oito e meia estava no terreno de passo. <risos> e a viver, e a profundamente todo aquele momento absolutamente extraordinário de participação de, 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 da população, do povo português, durante aqueles dias até o dia 1 de maio, que foi de facto inesquecível, não é? Inesquecível. E como estudante, que na altura ah, fazíamos uma luta estudantil em todas as universidades de Lisboa e também do país, foi um dia maravilhoso porque ah, foi como que um, uma bomba de amor, <risos> uma bomba de, de afetos que renasceu este país. E, de facto, uh, o símbolo do cravo é muito significativo, tem um poder simbólico absolutamente extraordinário, não é? Muito
0: obrigado, e tu, Isabel, um, também tens obrigado, essa memória? Um eu, a minha memória do 25 de Abril, eu, a minha família era uma família ligada uh, ao antifascismo, portanto, eu tinha consciência do que se passava, uma mínima consciência, que eu tinha 13 anos e ia fazer 14, uh, do que se passava no nosso país, e até uh, acompanhava a situação que tinha acontecido no Chile portanto havia aqui já algum, alguma consciência mínima uh, da importância do, do que estava a acontecer mas também, uh, fiquei muito contente não tive aulas <risos> 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 mas uh, depois uh, foi uma participação muito grande a nível da escola uh, em toda a atividade estudantil do ensino secundário uh, durante todo aquele ano e nos anos seguintes porque de facto uh, foi ali um uma, uma, é como dizia o professor aquilo foi uma bomba de, de liberdade de, de poder fazer o que não se podia fazer antes e eu estava aqui a olhar para o, para o avante que me ofereceram e a importância que teve a luta dos trabalhadores para que de facto o 25 de Abril se concretizasse antes a luta antes do 25 de Abril e com grande repressão, mas também depois para conseguirmos as conquistas os direitos e uma das notícias deste avante é os trabalhadores portugueses comemoram o 1 de Maio, e é o que vamos fazer também. Vai ser uma grande festa. temos feito todos os anos, e naturalmente eh, comemoramos em luta, porque de facto é preciso alterar, é preciso, e nos 50 anos do 25 de Abril eu vou estar a descer a Avenida da Liberdade, claro. certamente.
2: E esse dia 1 de, de Maio, vivido no estádio... Foi é inesquecível. Extraordinário. É inesquecível isso. Aliás,
1: tiveram lá os dois?
0: Aquelas, aquelas manifestações uh, do dia 1 de maio de 74 foram e naquele... em todo o país, mas em Lisboa foi assim uma dimensão, uh, e lá está, foi isso, e a continuação dessa luta que depois trouxe a possibilidade de colocar na Constituição, por lei, exatamente. um conjunto vastíssimo de direitos que continuamos a defender. O que quer dizer que ainda não conseguiram acabar com eles.
2: E é preciso também dimensionar que na Constituição da República Portuguesa o direito ao desporto, o direito ao brincar, Exatamente. o direito a ser livre está lá.
1: Exatamente. E portanto
2: se o Estado não permite dimensionar políticas públicas em relação a estes direitos está a ser negligente.
1: E não está a cumprir a Constituição. Não está a cumprir a Constituição. E ainda vos quero fazer mais uma oferta antes de nos despedirmos, que é oferecer a cada um uma entrada permanente para a festa do Avante. Ah, isso é, é um grande semana prémio. este <risos> Vamos nos ver todos por lá. E muito obrigada ao Carlos Neto Muito obrigada à Isabel Camarinha. Que Se não é viram os é. outros episódios do podcast, não percam. E 25 de Abril, sempre. Fascismo nunca mais. Abril, conversas mil.